0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. La ciudadanía toma las calles para respaldar al Poder Judicial. Tema número dos. Al desabasto inhumano de medicinas... Suma en qué gastaron de más. Tema número 3, vacunas cubanas caducas rehabilitadas por oficio. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 123 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 23 de octubre. Inicio una semana muy importante en esta historia que estamos contando poco a poco entre tú y yo para entender la realidad, para comprender cómo se conectan los diferentes temas y empezar a generar un criterio propio que nos va a servir a ti y a mí para decidir qué vamos a hacer con nuestro voto en 2024. Por eso es importantísimo para mí que me acompañes en este inicio de semana, pero también que me ayudes a compartir esto por todos lados. Copia este link de podcast o de video como te guste verme o escucharme a ti y ponlo en todas tus redes y chats, porque esa es la manera en la que tú y yo estamos construyendo esta gran comunidad de ciudadanas y ciudadanos libres que quieren ser factor de cambio. Sí, esto está funcionando de maravilla y es gracias a ti. Y por eso es muy importante que me ayudes, que nos ayudemos entre todos. La colaboración es el secreto de esta nueva época. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. La ciudadanía toma las calles de forma masiva para respaldar al Poder Judicial. Primero un poco de contexto. Apenas salió de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el impresentable ministro Arturo Saldívar, fiel empleado de López y todo cambió en la Corte y en el Poder Judicial. Con la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte, no solo se reconfiguraron por completo las alianzas internas en el Pleno, sino que despertó en su conjunto el Poder Judicial. La vergüenza de los plagios probados de las tesis de licenciatura y de maestría de la ministra Esquivel la empujaron a la irrelevancia. La otrora ministra Mandona por ser cercana al presidente, esposa del constructor consentido de López, la ministra que levantaba el teléfono para dar instrucciones a jueces y magistrados de todo el Poder Judicial, ahora camina por los pasillos de la Corte sin aliados ni amigos. Más allá de la irrelevante ministra Ortiz, quien nos demuestra en cada exposición que hace de un tema que su llegada a la Corte hubiera sido imposible sin la imposición de López y su desprestigiado amigo, el ministro tiktokero, al que ya nadie pela. Los ocho ministros restantes han construido una sólida alianza que los convierte en la mayoría calificada que exige la Constitución para resolver con efectos generales, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, además de amparos muy relevantes, con una mayoría que se convierte en sólida y en una mayoría que además demuestra la independencia del Poder Judicial. Varias de estas resoluciones han causado válidos y cateterismos de rutina al vecino de la corte, el diminuto señor López, el que vive en el palacio de al lado de la Suprema Corte, que por cierto tiene chef particular como nos lo reveló hoy el portal Latinos. Ese pequeño aspirante a tirano ya no hallaba cómo frenar al poder judicial en esta andanada de resoluciones que exponían sus abusos de poder y entorpecían sus aspiraciones de concentración del poder hasta que llegó la discusión del presupuesto de Egresos 2024 en la Cámara de Diputados, en la que aún tiene un grupo de empleados fieles que son capaces de lo que sea, con tal de complacerlo. En ese desprestigiado recinto, con plena conciencia de que estaban votando una ley llena de inconstitucionalidades, la Ley de Ingresos propuesta por López, los empleados de este, con cargo de diputados, decidieron robarse en el papel el dinero que solo puede ser administrado por el Poder Judicial. En el discurso de López y de sus empleados, venían los slogans de siempre. Acabar con los privilegios, austeridad republicana, el dinero para el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias al sabueso, el detector de mentiras del portal Animal Político, nos enteramos hoy de que todo eso era mentira. A diferencia de lo que afirma el presidente López, eliminar estos 13 fideicomisos del Poder Judicial no afecta el salario de los ministros de la Suprema Corte. Y si bien sí tienen un ingreso más alto que el mandatario, también es mentira que los ministros y ministras ganan cuatro veces más que el presidente, como dice López, o que los fideicomisos cuyos fondos quiere tomar el gobierno solo sean para beneficios de los mandos superiores de la Corte. Ninguno de los 13 fideicomisos, dice el Sabueso, con saldo de 15 mil millones de pesos, tienen implicaciones en el salario de las 11 ministras y ministros. Están enfocados en pensiones complementarias de mandos superiores, excluyendo a ministros en la Corte, mandos medios y operativos, además de las pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, apoyos médicos complementarios e infraestructura para implementar reformas constitucionales, entre otras cosas. En ese contexto, la ciudadanía mexicana entendió perfectamente que se trataba de otro vil y vulgar ataque del obradorato a las instituciones que sostienen aún la democracia mexicana. Y así, en una marcha convocada con muy pocos días de anticipación a través de redes sociales, la ciudadanía volvió a llenar las calles y las plazas de México para exigir respeto a la Constitución, respeto al Poder Judicial y respeto al Estado de Derecho. Miles, cientos de miles de mexicanas y mexicanos en todo el país volvieron a tomar las calles. No para defender a una persona o a un político o un proyecto político, sino para defender a la democracia. Y esto es muy importante y es muy alentador. La ciudadanía se empieza a quitar el miedo, a levantarle la voz al pequeño aspirante a tirano y a exigirle que deje en paz a las instituciones que resguardan nuestra democracia. ¿Dónde andaba el señor López mientras México le exigía... Respeto a la democracia, recibiendo vergonzosamente y abrazando a dos dictadores asesinos y torturadores en Palenque, Chiapas. Al dictador cubano Díaz Canel y al dictador venezolano y narcotraficante perseguido por la justicia norteamericana, Nicolás Maduro. Dos Méxicos completamente diferentes. El de los ciudadanos marchando para cuidar a la democracia y el del presidente Chiquito abrazando dictadores asesinos. La pregunta es muy sencilla. ¿Tú cuál México prefieres? ¿En qué México te ubicas tú? ¿En el de los ciudadanos que exigen democracia o el del pequeño aspirante a tirano que exige lealtad ciega y que abraza a los peores tiranos del mundo para tratar de desviar la atención? Tú decides. Tema número 2. Al desabasto inhumano de medicinas, sumen que gastaron de más. Gracias a otra gran investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, nos enteramos de que el gobierno no solo provocó un inhumano desabasto de medicinas, que ya explicamos aquí, por soberbia, corrupción e incapacidad, sino que además nos salió más caro el caldo que las albóndigas. Después del trágico y fallido intento de cambiar todo el sistema de adquisición de medicamentos en 2019 con pura soberbia e incapacidad, que concentró la compra de medicinas en la Oficialía Mayor de Hacienda, como ya lo explicamos en varias ocasiones en Factor Kaiser, el gobierno mexicano decidió volver a cambiar el esquema de compras públicas en 2020 con el supuesto objetivo de combatir la concentración de proveedores y garantizar el abasto oportuno de medicamentos de mejor calidad a menor precio. Ese era el discurso mentiroso. Esta nueva estrategia implicó ahora la transferencia de la responsabilidad de la Oficialía Mayor de Hacienda al Instituto de Salud para el Bienestar el Insabi, que ya fracasó y ya lo desaparecieron. Con el objetivo de analizar los efectos en los cambios de este esquema, el INCO examinó 156 mil procesos de compras de medicamentos realizados por la Administración Pública Federal entre el 2018 y el 2022 publicados en CompraNet. Los datos muestran claramente que este nuevo esquema de compras consolidadas derivó en incrementos en el precio de los medicamentos adquiridos. Además, se observaron malas prácticas en la adquisición de medicamentos, como los contratos de medicamentos se hicieron con montos más pequeños, contrario al objetivo de las compras consolidadas que buscaba comprar en volúmenes grandes con buenos precios de mayoreo. En 2022, 20% del monto total de compras de medicamentos se asignó en contratos menores a 5 mil millones de pesos, mientras que en 2018 esta proporción era únicamente del 5%. Disminuyó también el nivel de competencia en los procedimientos de compra de salud. Los concursos públicos, las licitaciones, que son la regla general de contratación por constitución y por ley, pasaron de representar el 47% de compra en medicamentos en 2018 a solo 10% en 2022. Es decir, el 90% de los contratos de medicina se hizo por adjudicación directa o invitación restringida. Y tercero, las instituciones públicas de salud fueron obligadas a realizar adquisiciones con poco tiempo, lo que implicó condiciones de desventaja para negociar mejores precios y mejores condiciones en la compra. Esto se relaciona con un aumento en el costo de atención por paciente en enfermedades de alta prevalencia. Por ejemplo, el gasto promedio por pacientes con hipertensión arterial en el IMSS incrementó 25% en términos reales entre el 2019 y el 2022. Esto encontró el INCO. Y yo les puedo asegurar que cuando podamos auditar e investigar este desastre inhumano, no solo encontraremos y documentaremos estas barbaridades administrativas, sino hallaremos las pruebas de los más burdos e inhumanos esquemas de corrupción. Guarden esto que digo, porque se los estoy asegurando. Todos y cada uno de los elementos que se estudian en todo el mundo de corrupción, de riesgos de corrupción para que exploten las cosas al interior, del de gobierno están ahí opacidad absoluta cambios hechos sin ningún tipo de capacidad, soberbia prisa, intentos por acaparar y concentrar el poder, todo está ahí, todos los riesgos de corrupción están presentes pero saben que es lo peor, que no solo es corrupción, es corrupción que mata es corrupción que mató a miles de personas, no sabemos cuántas, pero les aseguro que las vamos a documentar este tipo de fracasos de políticas públicas no pueden simplemente quedar en una mala anécdota, en otra mala anécdota de un pésimo gobierno. Este es el tipo de cosas que tienen que acabar en tribunales para que personas concretas del señor Gatel para abajo paguen las consecuencias. Las consecuencias directas de haber tomado estas pésimas decisiones que afectaron directamente la salud y la vida de miles o a lo mejor de millones de personas. Tenemos que hacer algo con este tema, entre todos. Tenemos que exigir justicia hasta que empiece a verse la luz de la justicia que es la columna vertebral de la democracia. Tema número 3. Vacunas cubanas caducas, rehabilitadas por oficio. Hablando de salud. Hace un mes denunciamos aquí en Factor Kaiser que el presidente era un irresponsable por obligar a los mexicanos a ponerse las vacunas cubana y rusa como supuestos refuerzos contra el COVID-19. En el episodio 106 de Factor Kaiser denunciamos que dos expertos de adveras en salud me habían confirmado que esas vacunas ya no servían para cuidar a los mexicanos de este virus y menos para aquellos que tienen factores graves de riesgo que hacen mucho más probable padecerlo de manera complicada. En ese episodio les platicaba que ninguna de las dos vacunas está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y que solo países bananeros las han utilizado. Pues la cosa se pone peor, ahí te va. Gracias a la denuncia pública del diputado y doctor Héctor Jaime, miembro de la Comisión de Salud en San Lázaro, nos enteramos de que la mayoría de los lotes de las vacunas cubanas que piensan utilizar ya están caducas desde agosto de este año. Obvio, después de la denuncia del diputado sobre la caducidad de más de dos meses de las vacunas inservibles cubanas, el gobierno las retiró y decidió comprar de las buenas, de las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Verdad? No, obvio, no estoy siendo lo más irónico que puedo. En una más de la larga lista de decisiones absurdas de este gobierno, en un oficio, sí, en un oficio, la Secretaría de Salud amplió la caducidad. Sí, así como lo escuchas. Para no hacer el ridículo, la Secretaría de Salud le cambió por oficio la caducidad a los lotes caducos y se las extendió seis meses más. No te estoy choreando. Puedes ver el oficio en la cuenta del diputado Héctor Jaime, en el que se aprecia una columna que se refiere a cada lote de cada una de las vacunas, una columna que dice fecha de caducidad impresa en el frasquito y una columna que dice fecha de vida útil con la extensión de caducidad. Es decir, el obradorato tiene el poder de ampliar por decreto la vida útil de las vacunas que de por sí ya eran inservibles. En su conciencia va a quedar la muerte y los padecimientos graves de pacientes que se sentían protegidos contra el COVID porque se pusieron la vacuna que el gobierno les dijo y sucumbieron ante un virus que ya no debería de ser una amenaza para la población. Este tema es gravísimo. Sufrimos de uno de los peores manejos del mundo de la pandemia. Luego sufrimos al gobierno poniendo vacunas como si fueran regalos de campaña. Nunca acabaron con el esquema completo de vacunación. Nunca hubo refuerzos. Nunca hemos sabido cuánto costaron las vacunas, qué tipo de vacunas se compraron, a quién se le compraron, las caducidades que tenían, cómo fueron administradas. Nunca supimos nada de eso. En el Inter murieron cientos de miles de mexicanos, muchos de ellos de manera absolutamente innecesaria. Y en, este nuevo, en esta nueva etapa que deberían de venir los refuerzos para que el COVID-19 se convierta en una más de las enfermedades con las que tenemos que convivir, el gobierno le vuelve a mentir a la gente, le vuel, los vuelve a engañar con la idea de que ponerse esa vacuna cubana o rusa es una protección cuando no lo es, y menos aún si están caducas. De este tamaño son los engaños del obradorato para tratar de mantener a través de mentiras la imagen de que aprecian y protegen al pueblo. Hay que exponer por todos lados estas mentiras. Hay que exponer por todos lados estos abusos de, de poder. Aquí también vamos a encontrar... Cantidades grotescas de casos de corrupción, grotescas, se los aseguro desde ahorita. Aquí queda grabado y lo vamos a evidenciar, porque no puede ser que en un esquema tan oscuro, en un esquema multimillonario de compra de vacunas, en un gobierno que hizo todo, todo para esconder todo lo elemental de los contratos de este complejísimo esquema, no haya cientos de casos de corrupción. Aquí quedó grabado y lo vamos a recordar cuando empiezan a brotar por todos lados. Gracias por acompañarme en este inicio de semana. Espero que me ayudes a compartir esto por todos lados, para hacer conciencia, para que todo el mundo se entere de estas cosas y para que empecemos a pensar entre todos cómo podemos reconstruir este país, cómo podemos cambiar estas cosas, cómo podemos hacer justicia donde tenemos que hacer justicia. Nos vemos el miércoles.